0: Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai with Miss Tanzi. Stay waras and stay negative from corona buat kalian di luar sana. Baiklah, untuk podcast yang Episode kali ini gue akan ngebahas tentang forgiveness. Ceng ceng ceng. Hah, gue tau sih temanya tuh berat banget. Jadi podcast ini kurang lebih akan berlangsung selama tiga hari <laughs> karena tema saking beratnya. Jadi kenapa sih gue milih <laughs> tema forgiveness? Karena selama corona ini, selama proses dikandangin tanda kutip, gue di rumah, gue kayak sering banyak mikir karena kegiatannya nggak banyak tuh biasanya jadi sering banyak mikir contohnya kayak sebelumnya itu gue kepikiran kayak teman lama yang udah nggak bisa di kontak lagi itu tiba-tiba dia kayak muncul aja gitu di hidup gue di pikiran gue gitu kan and somehow somehow gue nggak tahu lo orang ngalamin hal yang sama atau nggak gue kepikiran tentang orang-orang uh, yang sempat melukai hati saya apalagi uh, selama 21 hari kemarin itu gue sempat intens ngikutin meditasi secara online thanks to Peli yang udah ngajak gue untuk bisa ngikut uh, 21 hari meditasi dan banyak tugas-tugasnya di setiap harinya tugasnya beda-beda tiap hari salah satunya adalah kita bicara tentang orang yang kita rasa membuat kita tidak nyaman nah ada tuh muncul orang-orang yang yang sempat melukai hati kita. And somehow kita atau gue saat itu masih bisa merasakan eh uh, rasa tidak nyaman, rasa tidak nyaman orang beda-beda levelnya in my case sebel. Enggak benci tapi sebel. Ya, jadi terus gua kepikiran, apakah orang lain mengalami hal yang sama? Kayak tiba-tiba kepikiran lewat gitu mantan-mantan atau Orang-orang yang sempat me, melukai hati kita. Nah, Gue nggak tahu sih, apakah kalian merasakan yang, hal yang sama? Karena di dalam hidup ini, yang namanya kesalahan, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Betul? Betul. Siapa sih di dunia ini orang yang nggak pernah ngelakuin salah? Tentunya tidak ada. Ya, jadi... Forgiveness atau pengampunan Bukan cuma memaafkan sih Memaafkan itu Kayaknya nggak cukup cocok ya Dengan kata forgiveness Jadi kalau mengampuni Forgiveness itu adalah salah satu No, no, no Salah satu Satu-satunya kunci Supaya kita bisa mendapatkan kedamaian Di pikiran kita Karena apa? Karena orang itu pasti melakukan kesalahan Kita pun juga melakukan kesalahan Ah, jadinya supaya kita tetap waras forgiveness itu harus tetap ada di dalam diantara mistake eh, yang terjadi atau yang kita lakukan ah. saat kita bicara tentang forgiveness kita bicara tentang ini ya Gue yakin deh, kita tuh banyak banget orang-orang yang lewat di hidup kita, atau bahkan masih di hidup kita, itu meninggalkan bekas luka. Pasti. Pasti. nggak mungkin gak boleh itu orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, sepupu, paman, pacar, mantan, whoever lah ya. Siapapun itu orangnya, pasti ada yang melukai hati kita, atau malah kita baru saja dilukai, atau kita malah melukai. Itu wajar banget. Tapi sekarang banyak orang yang eh, tidak bersedia untuk mempraktekkan yang namanya forgiving. Ada juga yang tidak bisa untuk saat ini memaafkan atau mengampuni. Well, kalau dari sisi psychological view, yang namanya praktek forgiveness ini, atau forgiving ini, Itu merupakan salah satu bentuk defense mechanism yang sebenarnya uh, membuat kita menyalahkan orang lain atas situasi yang tidak mengenakan. Saat kita tidak memaafkan, sebenarnya kita nyalahkan orang lain. Betul ya? Nah, saat kita nyalahkan orang lain, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk defense mechanism. Oh, itu salah dia. Oh, itu salah dia. Gitu Dan kita memilih untuk, untuk terus berpikir seperti itu. Makanya kita susah move on. Nah, kalau kita bicara tentang masalah forgiveness, itu bukan cuma masalah kita membiarkan hal yang sudah terjadi lewat. No. Jadi banyak banget orang yang kayak, udah lewat lah ya, ya lah ya, gak usah dibahas. Itu bukan salah satu statement yang menandakan kalau orang itu sudah mengampuni loh. Belum tentu. Orang ngomong kayak gitu tuh belum tentu dia tuh ikhlas. Ngerti gak sih? Karena saat kita bicara tentang masalah forgiveness, kita bicara prosesnya menerima Kalau hal itu sudah terjadi dan sudah tidak bisa diubah, artinya sih, jadi udah tidak ada ruang lagi untuk berandai-andai, andai dia begini, andai gue nggak begini. No. Kalau kalian masih seperti itu, kalian berarti masih ada ruang untuk tidak terima. Ya, dan kita memilih untuk uh, secara penuh, sepenuh hati memaafkan, dan itu punya sifatnya membebaskan. Itu adalah kata kunci yang paling penting saat kita memaafkan orang lain. harus bisa merasakan sensasi terbebas. Nah, saat terbebas ini, itu yang agak, agak rancu. Orang tuh harus hati-hati sekali saat kita ngerasa bebas. Karena, kalian punya gak sih teman yang kayak misalnya, sebenarnya dia belum maafin aja, masih sakit hati, cuma sifat dia jadinya dua. antara satu denial, denial kayak enggak kok, enggak kok, gue baik-baik aja, enggak kok, kayak nggak bisa terima secara halus kayak enggak oh, everything is fine, everything is fine, atau yang kedua malah avoidance. Udahlah nggak usah dibahas. Udahlah nggak usah dibahas. Udahlah nggak usah dibahas. Enggak kok, enggak, nggak marah, enggak, gitu Nah, orang bisa muncul seperti itu. Nah saat orang ngomong seperti itu, itu kan ada sensasi, ada kesan tidak completely free. orang tersebut, kenapa? karena lu lari terus jadi nggak dihadapin, kabur lari, udah kayak belut aja <laughs> jadi inget ya, yang namanya maafin itu kita bisa terima masa lalu yang sudah lewat sudah tidak bisa diubah kemudian kita bisa terima dengan sepenuh hati dan itu punya sifat yang membebaskan kita Semua orang pasti ngerasain deh, namanya disakitin, menyakiti. Yes, gue pun juga pasti kalau ada yang mau cerita tentang gue, betapa menyebalkannya gue, betapa tidak manusiawinya gue gitu kan. Pasti banyak. Sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. In my case, gue udah dengerin uh, banyak orang juga cerita. Mostly karena di umuran seumuran... ABG kayak kita gini ya... Uh, umur 17-18... Kayak umur gue sekarang... <laughs> Sering banget deh masih ngeliatin... Atau ngedengerin... Uh, forgiveness dalam area apa sih? Area... Betrayal... Pengkhianatan... Pengkhianatannya tuh kayak... Capital... Underline... Italic... Pokoknya... Pengkhianatan... Uh, gue pribadi sendiri... pacaran itu baru dua kali ya jadi curhat deh ya nggak apa, apa- lah gue pacaran itu baru dua kali eh tiga kali deh sama yang sekarang dua kali dua kalinya saya dibohongi ya kalau dibohongi yang pertama itu saya dibohongi kurang lebih lima tahun Kenapa dibohonginya Seperti apa eh uh, ternyata saat gue pacaran sama Doi uh, gue itu sebenarnya adalah wanita kedua ya jadi lu bayangin Lo pacaran sama orang lima tahun? Yes, ternyata kamu adalah orang kedua selama ini. Karena pacar pertamanya sudah pacaran kurang lebih lima belas tahun. Nah, dan lo baru tahu itu saat lo sudah putus. Satu tahun lo sudah putus, putusnya itu dari gue. Gue putus, dia nikah. Nikah dengan teman atau pacarnya selama SMP. Jadi, cewek itu yang dinikahin sekarang, ya... Dia itu diduain selama lima tahun. Andai dia tahu, andai dia tahu. Sayangnya, saya masih baik hati. Saya nggak kasih tahu. Oke. Okay? Kalau pacaran gue yang kedua, eh, uh, he huh, gimana ya? Jelas ini ya. Pacaran dua tahun, nggak di aku. Jadi dia bilang ke orang-orang kalau gue ini fans sama dia, gue suka sama dia. Dan dia tidak suka sama gue. Jadi orang-orang taunya gue ini kayak cewek-cewek gila yang ngefans sama dia. <laughs> dan bukan cuma itu. Tiba-tiba saat, saat lagi ngantor, ada satu cewek hubungin gue via DM. bilang hmm. kalau dia itu pacaran sama cowok gue di kala itu. Jadi intinya coba selingkuh terus udah gitu, gue juga nggak diaku sebagai pacarnya. Padahal udah pacaran 2 tahun. Teman-teman dekat de dia tahu, cuma orang-orang di luar itu nggak tahu. Gue nggak ngerti kenapa ya, men Tapi kenapa dalam dua kali pacaran gue, gue tuh nggak diaku? Gue kayak hello net, <laughs> bikin gue kesel aja. Lu bayangin deh, bayangin, coba bayangin dulu. Sekarang masih hubungan gak sama mantan? Masih. Masih. Masihnya tuh dalam arti, hmm, kalau yang pertama ya, oke okay lah ya, kayak ulang tahun itu gak usah diucapin lagi. Orang yang kedua juga, ah, sudahlah, gue juga bahkan gak inget ulang tahunnya kapan. Yang kayak gitu-gitu. Cuma gue masih tahu mereka masih hidup. Intinya <laughs> gitu. <laughs> nah, itu yang gue alamin. ya Belum lagi kalau masalah orang tua, itu pasti ada deh. Kayak dimana orang tua itu meninggalkan uh, jejak Uh, sakit hati for me ada pastinya ya uh, dan gue yakin semua orang itu punya cerita yang masing-masing yes ada yang lebih parah banyak banyak banget ya ada yang lebih parah banyak ada yang lebih kesannya lebih enteng ada juga ya tapi sekali lagi setiap orang itu menerima suatu peristiwa dalam hidupnya itu tidak sama. Ya, amat-sangat bergantung dari uh, nature and nurture-nya dia sama pembawaannya dia seperti apa, trait-nya karena gue anak psikologi, ya gue bahas-bahas sedikit deh, ya jadi uh, lu bayangin deh kalau misalnya semua orang ngalamin hal yang beda-beda, cuma orang reaksinya sama nggak ada masalah ini dong mental health issue yang aneh-aneh dong kan nggak gitu kan kita nih, sebagai manusia, kita punya banyak komponen banget di dalam hidup kita Karena sekali lagi, kita ini bukan produk, kita tuh punya banyak cerita, kita punya banyak uh, cara untuk menghadapi sesuatu, dan cara orang itu beda-beda. Nah, forgiveness ini, kita bicara tentang uh, proses mengampunikan. Nah, saat orang memilih untuk tidak memaafkan atau belum bisa memaafkan, sebenarnya kita bicara tentang kemarahan. biasanya sih kita masih marah, masih tidak terima, masih marah, maki, masih masih apa ya, ada rage gitu lah. Uh, yang membuat kita kayak uh, itu kadang-kadang di beberapa orang itu bisa membawa mereka ke depresi, anxiety, terus juga kita kayak mentally absent, terus kita kayak experience distress, kita dan kita tuh kalau kita ngalamin hal-hal kayak gitu ya, kita tuh benar-benar kayak lack of energy gitu loh untuk menghadapi hal lain. Kenapa? Karena masalah isu ini, masalah forgiveness ini, atau tidak mengampuni ini, itu kayak makan kita hidup-hidup, ngerti gak sih? Itu kayak, kayak lumpur hidup gitu, yang menarik kita makin berat lagi, makin berat lagi, makin berat lagi. Banyak orang yang ngalamin atau menghadapi... masalah ini itu dengan caranya yang berbeda-beda ada orang yang udah deh, gue, ya tadi gue bilang denial lah, ada yang avoidance lah, udah deh kerja aja kayak orang gila gitu ya untuk apa, supaya gue bisa mati gue mati rasa nih, gue udah gak kepikiran lagi nih kerja aja mati-matian kayak overwork to avoid uh, feeling pain terus juga ada yang kayak imun sistem kita tiba-tiba kayak drop Terus juga kita munculin Yang namanya isu-isu kesehatan Udah pasti gengs Udah pasti Jadi yang namanya psychological thing Itu akan lari ke physical thing Sudah pasti Jadi Buat gue sebagai seorang pengajar yoga Bukan cuma ngomongin asana aja ya Atau pose ya Tapi bicara tentang masalah Meditation is something that is really important for me, walaupun gue nggak yang expert banget untuk meditasi, tapi cobain deh meditasi untuk bisa uh, setidaknya melihat sesuatu lebih jelas karena di saat kita meditasi itu kita sebenarnya dihadapkan dengan emosi yang kita rasain gitu loh, kita berusaha untuk jujur, kita nggak kabur. Kalau misalnya orang Di luar sana tuh banyak yang kabur kesana, kesini, kesana, kesini. Tapi saat lu duduk diem, tidak buka mata atau buka mata gitu ya. Kalau gue sih lebih gampang tutup mata. Itu pikiran tuh akan datang. Tanpa lu undang itu akan datang. loh Dan di saat itu, kita tuh pelan-pelan berhadapan, pelan-pelan kenalan dengan rasanya, dengan emosinya. Tiba-tiba yang -tiba nggak kepikiran bisa bisa dateng, muncul tiba-tiba. Nah, seperti itu tuh. Jadi buat gue meditasi tuh mau bantu hmm. sekali. Sekarang kita bicara tentang how to forgive. Gimana sih kita maafin, gimana sih kita ngampunin. Men, to be honest, gue ini bukan orang yang expert ya. Ya. beneran kalau gue expert gue udah jadi suster di biara tapi sayangnya gue belum jadi ini adalah uh, yang yang bisa gue share aja sambil gue baca-baca juga yang pertama gini kita tidak bisa memaksakan orang atau diri kita untuk memaafkan ya itu yang pertama Jadi kalau lo memaafkan seseorang hanya karena alasan atau pengaruh dari luar, di luar diri lo lu sendiri, itu sih kayaknya lo akan rasain itu adalah greater resentment. Jadi ya yang ada itu malah sebaliknya efeknya. Misalnya nih, apa sih external influences misalnya, kayak religious. Oh ya kan di agama lo ngajarin gini-gini-gini. Sudahlah, kan di agama itu diajarin gini-gini. Damn, gue paling benci banget kalau orang ngomong kayak gitu, agama-agama-agama. Agama itu seolah-olah hitam putih, ngerti gak sih lo? Kadang-kadang gue tuh, uh, wah gue jadi emosi deh. Maksudnya gini, jangan, gue ngerti deh, ngerti sih, ajaran agama itu kan baik. ya Tapi kalau itu yang menjadi alasan utama lo untuk, memaafkan seseorang secara tanda kutip terpaksa yang lu akan alami adalah resentment. Malah malah bukan peace yang atau kedamaian yang bakal lu, lu terima gitu loh. Otak lu mungkin ngerti, oke okay, gua harus begini, oke okay, gua harus begitu, oh ya yeah, gua harusnya begini, otak, ya. Tapi kalau ngomongin hati itu beda lagi, jadi sebisa mungkin yang pertama adalah lu benar-benar menginginkan hal ini untuk siapa? untuk diri kita sendiri memaafkan atau mengampuni itu untuk siapa? diri kita sendiri, bukan karena orang lain bukan karena harus, bukan karena situasi, bukan karena community, no ya Dan semua orang itu punya waktunya yang berbeda-beda loh. Artinya sih, ada orang yang api kemarahannya itu tinggi banget, gede banget gitu loh. Belum siap nih untuk maafin. It's okay. Ada orang yang dilukain keluka nih, tapi baru lukanya. Gimana bisa lo harapin dia sembuh secepat itu? Ya, it's okay. Ngerti gak sih? Yang namanya forgiveness should not be rushed. Jadi jangan tidak seharusnya hal yang mudah ya, lu bayangin kalau forgiveness itu semudah itu, nggak ada neng tuntutan-tuntutan di pengadilan ya, beres semuanya kan enggak ya, jadi forgiveness itu memang prosesnya tidak mudah itu harus diterima, ya dan yang itu tadi, lu harus menginginkan ini untuk diri lu sendiri, ini bukan ngomongin kalau gue maafin Dia bakal gini dong. Dia bakal menang dong. Dia bakal inilah. Saat lu masih berpikir seperti itu, you're not ready yet. Ya gitulah. Ya. Jangan pernah merasa bersalah karena lu belum memaafkan. Enggak harus. Ya. Selama lu sadar konsekuensinya apa kalau lu eh uh, menahan emosi atau kemarahan yang sedemikian besar, it's oke. Okay. Yang penting lu sadar dulu. Nah, tapi jangan merasa bersalah kalau lo belum maafin. No, nggak ada yang bisa ngejar-ngejar lo atau buru-buruin lo kok. Selanjutnya adalah hmm, hal yang harus kita lakuin pertama kali adalah kita giving ourselves permission to feel the emotions and recognizing them for what they are. Jadi Uh, yang namanya forgiveness itu harus otentik ya. Otentik itu dalam artinya yaitu tadi tidak dipaksakan. Kemudian kita harus bisa uh, mengizinkan diri kita untuk merasakan emosi apa sih yang muncul dan kita bisa. Selain kita tahu emosi itu muncul, kita harus bisa tahu emosi apa sih itu. Merti gak sih? Kayak kita tahu nih kita. ada emosi campur aduk, tapi lu harus bisa membedakan campur aduk itu apa aja. Itu yang pertama. Jadi, eh, yang harus lo lakuin adalah mendeteksi emosi apa yang muncul, mendeteksi emosi apa saja yang tidak baik yang muncul. Over time, kita harus belajar untuk merefleksikan kenapa kita punya perasaan itu. Jadi, penting banget untuk kita Misalnya, contohnya, me menulis apa aja sih emosi yang kita rasain ya, Kemudian apa saja sih yang udah kita korbankan saat proses itu terjadi Apa aja sih yang lu eh, kehilangan, yang lu rasain saat itu terjadi Catat aja dulu, supaya apa? Karena mencatat itu sebenarnya membuat kita, pikiran kita tuh dipaksa untuk menuangkan hmm. dalam bentuk tulisan Ya, kalau selama ini kita kayak kabur-kabur-kabur, sekarang itu kayak oke, okay, lo harus tulisin, lo harus tulis, lo nggak bisa cuma berandai-andai, lo nggak bisa ngawang-kawang aja, lo harus tulis. Nah, kayak gitu loh Jadi kita nggak bisa coba bilang ada ada isu nih, cuma lo nggak bisa jelasin isunya apa? No. Jadi harus kenalan dulu sama emosinya dan lo uh, bisa merefleksikan kenapa sih lo punya perasaan itu. Kita bisa aja bilang oh ya, I. I have officially forgiven someone, tapi selalu ada simptom yang muncul nih. Saat saat kita belum benar-benar ternyata kita belum benar-benar maafin nih. Misalnya kita bisa aja nih, misalnya ya kita punya masalah dengan orang tua, issue dengan our parents for abusing, misalnya ya kita kita mungkin nggak nggak berhadapan langsung, nggak sih dengan hal itu. Kita mungkin ngerasa kalau udahlah itu kan masa kecil atau apa, tapi saat kalian gede, kalian may for some people, mereka malah bikin jarak dengan orang lain from romantic relationship. Because we don't want to face the sort of abuse modeled by our parents. Gitu loh. Jadi kita saat, uh, saat berjalannya waktu, kita malah menjaga jarak nih sama orang lain. Kenapa? Karena kita kepikiran dengan masalah orang tua kita. gitu loh. Jadi sebenarnya kita belum belum ada yang namanya yaitu tadi, kita belum bisa ngerasain yang namanya freedia. Ya. Gitu loh, kita masih jadi tahanan dari emosi kita. Walaupun situasinya bisa aja beda. Selanjutnya adalah kita Showing compassion Gimana sih caranya kita itu menunjukkan Rasa kasih Apa ya compassion ya, tepatnya ya. yang tepatnya Yang gue tangkap sih kayak kasih gitu loh Seperti gue bilang ya Semua orang kan punya Masalahnya sendiri-sendiri Dan kita itu pasti berbuat salah ya. Jadi kita udah punya masalah Kita berbuat salah pula Kadang-kadang perbuatan kita yang sekarang Itu dipengaruhi oleh Trauma masa lalu bisa jadi ya e, saat kita punya waktu atau punya e, kemampuan untuk nyingkirin judgementnya kita dulu deh terkait action dari orang ini yang udah menyakiti kita mungkin ini mungkin ya kita bisa lebih memahami dia jadi kita bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlihat Kenapa? Karena kita menyingkirkan gimmick-gimmick yang gak enakin gitu loh. Sehingga kita bisa ngelihatnya lebih pure. Bisa jadi orang berbuat seperti itu kenapa? Karena mereka bit insecure, mereka juga terluka, mereka juga apalah, mereka punya isunya sendiri gitu loh. Andai kita bisa melihat lebih jelas seperti itu, mungkin kita bisa menunjukkan sedikit rasa pengasihan. Pengasihan compassion. Ini tuh bukan berartinya kita uh, memaklumi ya, memaklumi dia. No, 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 bukan, bukan. Ini kita bicara tentang bagaimana kita membiarkan hati kita itu untuk terbuka. Uh, terbuka dan kita melihat uh, orang lain itu dari perspektif yang berbeda kalau bisa. Ya, Kalau enggak juga enggak apa-apa. Gitu Cuma seperti yang gue bilang tadi, setiap orang itu kompleks. Kita nggak bisa melihat sesuatu itu hitam-putih. Ya, salah bener oke. Okay. Tapi kan penyebabnya itu kan bisa banyak. Bener nggak? Ya, orang bisa aja ngelakuinnya A, tapi alasan untuk ngelakuin A bisa aja beda-beda. Gitu loh. Saat kita memilih hati kita untuk terbuka, dan kita mengakui kalau kita sudah menderita, ya, ya kita... Kita mungkin bisa... Uh, mengubah ya rasa penderitaan yang kita alami itu menjadi compassion kasih gitu loh ke orang lain termasuk termasuk ya ke diri kita jadi it's a good point saat kita bicara tentang memaafkan kita bicara tentang diri sendiri artinya sih at the end of the day kamu tuh dealing dengan diri sendiri bukan orang tersebut ya orang tersebut sudah lewat, mungkin aja sudah lewat. Tapi kita hmm. bicara mostly tentang diri kita sendiri karena yang ngerasain enggak enak enggak enaknya kan kita. Gitu loh. Sekarang hmm. ini yang kita punya beban kan yang kita bawa itu kan kita. Kita yang ngerasain. Ah, makanya saat kita uh, udah mulai ngelihat sisi dari orang lain ya mungkin kita bisa ini deh. Kita bisa bisa berpikir kalau misalnya Uh, kita tuh udah nggak bisa ngubah masa lalu, ya, kita udah nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa ngubah atau kita bisa memilih apa sih yang harus kita lakuin, benar ga? Artinya sih kayak, oke okay, semua orang punya masalah ini sendiri, sekarang kan masa masa depan kan di tangan kita. Nah, ini masalah pikiran ya, pikiran tahu gitu loh. Cuma hati kita pun harus diajarin untuk, emm, hey di luar tuh masih panjang nih. tinggal pilihannya itu, lo mau pilih jalan yang mana nih? Lo mau pilih jalan maju atau malah mundur ke belakang? Jadi sebenarnya, teori-teori tentang memaafkan, mengampuni, aduh, di agama kita juga diajarin, bener nggak? Nah, gue sebenarnya, Susah juga nih kayak gak bahas tema-tema yang kayak gini Cuma kalau gue sendiri ngelihat kalau Pertama adalah Coba deh dikenalin dulu aja emosinya Itu dulu Dari situ lo observasi Kemudian lo coba evaluasi Kemudian juga lo coba pikirin Kemudian coba ngelihat Kejadian yang sama dengan kacamata yang sedikit berbeda Kemudian juga lo ingat, kalau kita nih semua nih orang, kita humans after all. Humans make mistake. Mistake-nya apa sih? Banyak banget. Saat orang bersalah, tidak ngaku salah, itu sebenarnya juga mistake. Dan kadang-kadang itu yang lebih lebih nggak bisa kita terima. Bener kan? Udah salah, nggak ngaku lagi. Tapi men, kalau semua orang salah ngaku, Ya hidup nggak akan sesusah ini gitu loh, tidak tidak akan semenarik ini, benar ga sih? Jadi buat kalian di luar sana yang sedang berjuang menghadapi masa lalu kalian yang masih belum kelar, bisa kita ya nggak usah buru-buru, nggak -buru. usah buru-buru. Kalau kalian masih struggling, nggak apa-apa. Yang penting kalian sadar kalau kalian belum maafin, ya. Kalau kalian merasa uh, berbicara dengan orangnya akan membuat kalian lebih baik, silakan. Tapi hati-hati ngobrol sama orangnya malah bikin lebih sakit hati. In some cases, ya itu sih menurut gue kita yang tahu terbaik lah. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dikonfrontasi, ada hal-hal yang nggak perlu dikonfrontasi, gitu loh. Dan kalau menurut gue semua orang pada dasarnya buat kesalahan ya. Saat semua orang bikin kesalahan, kita itu pasti hmm, ngerasain proses ini nggak akan cuma sekali gitu loh. Kita maafin sekali, nextnya ke depan pasti ada yang berbuat lagi gitu loh. Gak doain sih, cuma kan ya kemungkinan seperti itu. Belum lagi eh, perjalanan kita dalam men, men Melewati kehidupan gitu kan tuh masih panjang, Insya Allah masih panjang gitu ya. Jadi kebaya gak sih kalau kita sekarang aja udah bawa excess baggage, emotional baggage gitu loh. Sekarang aja kita udah berat banget nih. Nanti kedepannya mau gimana? Coba gimana kita bisa survive gitu loh. Saat kita belajar dari pengalaman yang gak enak, percaya deh. Pengalaman gak enak itu akan bikin kita jauh lebih ready, artinya sih, lebih baik lagi untuk handle, untuk cope all the stress, all the events yang yang menyebalkan atau tidak mengenakan atau menyakitkan. Ya, gue yakin kita seperti itu kok. For me in my case, pacaran sekarang udah tiga kali, dua kalinya kayak gitu. Well. Ya belajar, pasti belajar lah. Enggak mungkin enggak belajar. Gimana bisa lo deh sakitin lo enggak belajar gitu kan? Tapi belajar yang ke arah mana itu yang jadi perkara gitu loh. Belajar,
1: belajar. kalau
0: cowok tuh semuanya nyebelin ya kan bisa jadi begitu. Cuma apakah itu membuat kita lebih baik dan membebaskan kita atau malah bikin kita makin terkungkung ya? Cuma kita doang yang bisa jawab sih. Ya banyak-banyak berdoa. gue jarang nih ngobrolin masalah doa doa ya, gitu. tapi buat gue berdoa itu membuat kita sedikit lebih baik sih, sedikit lebih baik, ya. Jadi ha, untuk episode kali ini gue mau bicara tentang masalah forgive memaafkan, apalagi nanti setelah corona kita akan langsung ketemu lagi dengan orang-orang secara real berinteraksi lagi. Salah satu kekhawatiran gue adalah kita, karena udah kelamaan dikandangin, tanda kutip gitu ya, kita jauh lebih sensitif lagi saat kita berinteraksi dengan orang. Ngerti gak sih? Karena selama masalah, di, selama lu dikandangin, lu kan, kalau gue pribadi ya, kita tuh jauh lebih rapuh, kita tuh lebih ngalamin upside down. Kenapa? Karena kita practically kita sendiri gitu. Sendiri dengan orang Significant others yang bareng sama kita Jadi orangnya tuh lebih lebih limited Social support yang lu rasain juga kan Bentuknya berubah, gak bisa ketemu langsung Gak bisa hugging, gak bisa kissing Ya kan Nah orang itu pasti jauh lebih rentan Lebih sensitif Dan mungkin bahkan Beberapa orang menemukan peristiwa corona ini Traumatic For, for some of them Jadi saat orang-orang seperti itu atau kita keluar ketemu dengan orang lain kita harus hati-hati gitu. Harus hati-hati dalam jaga diri kita untuk kita tuh lebih lebih kuat secara emosi. Itu sih yang paling penting. Karena saat kita udah mulai ketemu orang lagi ya pasti gesekan-gesekan ada, pasti hal-hal nyebelin-nyebelin, sial-sial gitu pasti ada gitu kan. Nah itu sih Itu yang menjadi salah satu kekhawatiran gue Jadi buat kalian di sana Semoga podcast kali ini membantu kalian Untuk coba dia dipikiran lagi Siapa sih orang yang masih belum kita bisa maafin Lebaran kemarin gak ngebantu Lebaran 10 tahun itu nggak bikin kita maafin dia Coba siapa Terus uh, udah berapa lama kita seperti ini Sama dia Atau sama beliau Terus kita mau gimana ke depannya Itu loh itu dulu deh. Jadi semoga podcast ini bisa jadi sweet reminder buat kalian di sana. Uh, untuk sekedar mengingatkan kalau kita ini manusia dan memaafkan itu sudah menjadi proses atau bagian dalam hidup kita sama porsinya seperti kesalahan. Karena di mana ada kesalahan, ada memaafkan, ada memaafkan, ya ada kesalahan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Eh uh, Kalau dari gue seperti itu, semoga teman-teman di sana kalian tetap waras, hatinya juga waras, kemudian pikirannya juga waras, dan sehat selalu ya. Thank you for listening to Ngobras episode 6. Stay waras and stay away or stay negative from corona. Bye!